1: Las opiniones expresadas en este podcast son la entera responsabilidad de quien las emite y no representan de ninguna manera el pensamiento o ideología institucional de la Universidad Regional del Sureste y su Facultad de Derecho. Escucha con responsabilidad. Derecho, derecho para llevar. Podcast para hablar de Derecho sin tantas explicaciones. Presentado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional de Suecia. Escúchanos en Spotify, Spotify y Facebook
0: derecho, derecho.
1: Derecho para llevar. Bienvenidos de nuevo a Derecho para llevar. Espero hayan disfrutado del primer episodio y les haya sido útil, hayan obtenido alguna información nueva o interesante. Y Llegamos al segundo capítulo de este podcast y estoy seguro que este tema en particular será muy interesante para todos los alumnos que tengan el, en mente dedicarse a ser litigantes o en trabajar en algún tipo de firma, de corporativo o despacho. Ya hablaremos de la carrera del abogado que ejerce de manera particular y que tiene que salir al mundo laboral ahí con sus códigos en mano, este, pues enfrentarse contra el mundo a un montón de tropiezos, éxitos, experiencias muy muy curiosas seguramente. Este, que implica pues, poner un despacho, poner una oficina, y todas las los ruedos y peripecias que tiene que pasar un abogado contra el mundo. Para hablar de este tema, este, tenemos como invitado al licenciado Carlos Guillermo Gómez Martínez, este, él es el catedrático de la Universidad Regional del Sureste, y nos imparte aquí las materias relacionadas al derecho laboral, pero su experiencia es mucho más, más, más amplia, entonces bienvenido maestro, un gusto tenerlo en derecho para llevar. Gracias.
0: Bien, pues... Eh... Muchas gracias por la invitación, creo que este proyecto puede tener una trascendencia importante, sobre todo por el contenido que podemos transmitir a los que nos escuchan. Como bien dices, soy maestro de la Facultad de Derechos y Sociales de la Universidad Regional del Sureste, que para mí es un, una amplia oportunidad que me honra y sobre todo que me satisface mucho hacerlo. He platicado con, con muchísimos alumnos que inician, alumnos que se van, me da enorme satisfacción considerar y saber que eh, hemos depositado al menos un pequeño ladrillo en la vida profesional de todos ellos. Y, y en lo que me dedico actualmente, pues es la parte corporativa del derecho. Me dedico a, a la asesoría integral a empresarial y eh, corporativo, por el cual estamos este, constituyendo una forma o generando una forma de asesoría integral jurídica, pues es para los clientes. En estos momentos actualmente nos dedicamos
1: Ah, perfecto, qué padre Si quisiera mencionar su el nombre, su corporativo su, claro. su oficina, estaría muy padre que nos diera
0: No hombre, el Grupo EGO se constituye a partir del 2015 Y después del 2015 se ha ido diversificando Muchísimo las alternancias o las oportunidades de trabajo Con los diferentes servicios que, que, que otorgamos La asesoría jurídica conlleva una asesoría contable, Conlleva una asesoría fiscal Conlleva una asesoría tributaria, una asesoría, eh, pues por supuesto laboral, y de todas las variantes del derecho administrativo, del derecho público, y en general a lo que nos dedicamos, que es la, el, el ser abogado postulante en di diferentes vías. Eh,
1: Qué padre estar con alguien con su experiencia, y estoy seguro que nos va a poder comentar muchas cosas muy interesantes y muy útiles para todos los que van a escuchar este podcast. Es. Bueno, pues vamos a comenzar, eh, quisiera comenzar con un, un hecho muy... Hay un hecho innegable para todo estudiante de Derecho y que es el momento en el que nos, así que nos tomamos nuestra foto en el Teatro Nacional de Alcalá, nos entregan en la ceremonia nuestros papeles y nos tomamos protesta en el examen profesional. Hay un momento en la vida de todo estudiante y de toda carrera que pasamos de ser estudiantes a desempleados y es, un, algo, que, es algo que todos tenemos que vivir. Me gustaría mucho que nos contara para comenzar, ¿cómo vivió usted ese momento? Cómo, ¿Qué fue para usted ese momento de terminar la carrera y enfrentarse directamente al, al mundo de allá afuera?
0: Muy bien, eh, trato de rememorar con muchísima precisión lo que ocurrió. Yo yo me, yo me soy de la generación 1997-2002 y me logro titular en el 2003 todo un año, a pesar de que al terminar la universidad ya tenía yo preparado mis tesis, mis dictámenes, las circunstancias de, de los 90 son totalmente distintas a las circunstancias actuales. Sí, sí. Y la forma de, de, de titularse, pues nada más eran dos, era la del examen profesional y la de la experiencia profesional o prácticas profesionales. Lo cual, pues cuando terminas la universidad, pues estás limitado a cero o a nada, ¿no? En, en mi caso, yo ya tenía al menos un par de años eh, compartiendo los espacios la, de la oportunidad que me dio unos amigos que hoy que son mis amigos y que en su momento fueron mis maestros abogados, en donde me fueron induciendo al mundo de la práctica de Derecho. Entonces, pues sí, efectivamente, cuando te dan, este, termina el, el, la, la algarabía de la, de la noche de la grabación, <risa> cuando termina por fin el enmarcado de tu foto de graduación presumes el anillo de los paquetes estos que te dan viene un silencio viene un silencio bien complicado de entender y de digerir yo yo más que desempleado diría que es la llegada de la realidad ¿no? sí tú, tú sabes qué tan abogado eres o qué tan licenciado simplemente eres y eso es lo más complicado porque a partir de ahora miras a mamá miras a papá que fueron los que se esforzaron por todo este proceso este, para que culminaras la universidad miras quizá a tu esposa miras ya a tus hijos y no sabes ni para dónde has tocado puertas, has intentado has realizado algunos bosquejos o peninos como le llamamos los abogados y de repente estás en cero ¿por qué? porque la luz que el reflector, la universidad, la URSS es un reflector y cuando termina la algarabía de la escena de graduación ese reflector se apaga y ya tienes que brillar y si no hay una guía o una planeación de esa guía, vienen momentos difíciles. Serán los más difíciles en la carrera como abogado que, que puedas emprender, como funcionario público, como empleador o como empleado. ¿no? A final de cuentas, la calidad y la capacidad jurídica que tenemos, estamos madurando durante el
1: Sí, eh, ahorita, como me decía, usted ya tenía... Antes de terminar ya tenía cierta experiencia, o cierto rato ejerciendo la, la carrera con, con amigos, comentó. Sí. Y pues también en ese sentido, ¿qué anécdota o algo curioso que le haya pasado en esos primeros acercamientos con la, con el ejercicio de, de, la, de la carrera? Hijo, pues son, son muchísimas, eh, quizá las más, este,
0: las que rescato más... Ya, ya hace 20 años ya la memoria este, no la tiene tan precisa, pero hay una que sí me gusta mucho compartirla con, con todos mis amigos y con todos mis alumnos, que es que en su momento, por ahí del, del 2000, iba yo en el autobús, y terminé la, las clases y me iba yo a, a donde rentaba una habitación, y este, iba yo en el autobús y vi un letrero, un espectacular, donde un negocio de serigrafía en donde por una cantidad como 150 pesos te imprimían mil tarjetas de presentación oh. y entonces mi astucia, según mi astucia, dije, bueno si mando a hacer mil tarjetas con mi nombre con mi teléfono y presumiéndoles que soy abogado, quizá por lo menos 10 personas me puedan contratar como abogado y así voy, me bajo del autobús, voy al negocio de serigrafía y le digo, yo quiero mil tarjetas me llamo Carlos, quiero que lleve un, un búho, quiero que lleve un mayet y color cafecito, es así como color mármol, bien bonito. Y efectivamente empecé a repartir las tarjetas entre amigos, familiares, conocidos y agoté las mil tarjetas. Y al día de hoy, después de más de 20 años, eh, puedo rememorar con precisión cuántas personas me llamaron. ¿Cuántas personas le llamaron por esas mil tarjetas? Cero. Cero. Ninguna. No, ninguna persona me llamó en su momento fue una frustración bien terrible porque no podía entender por qué no necesitaban los servicios de un abogado ah, después de 20 años siempre me he preguntado ¿en qué momento los, los licenciados en derecho se vuelven abogados? y creo que no hay un punto, un punto exacto lo cierto es que creo que no te das cuenta cuando te vuelves abogado porque primero tienes que llamar tienes que tocar una puerta tienes que atender diferentes circunstancias que te lleven a que los representes como abogados, pero de repente en mi caso, ahora los clientes son los que van generando una oportunidad de una asesoría eh, jurídica y cuando ya te dicen abogado, ya no hay nada que presumir porque ahora entiendes que es una responsabilidad en el sentido más estricto de ser abogado es ser, eh, ser un llamado en auxilio de alguien en un juicio, a y eso es más que un... Para presumir, es un compromiso, ¿no? Sí. Los, los que somos abogados tenemos una, una gran este, responsabilidad con nuestros clientes.
1: Sí, que ojalá que no se... No, no es un acto tan simple como entregar una tarjeta, ¿no? Claro, por ejemplo. claro. No. Sí, pero eso creo que lo entendemos después porque sí. creo que la inmadurez misma ah, del, sí, del, del sí. alumno es como... Pero pues muchas gracias por compartirnos sí, eso. Sí, sí. Oh, bueno, ok, ahora pasando estas etapas, estos tiempos... Este, difícil que pues, obviamente todos pasamos. ¿Cuál es el proceso o cómo se le hace? Digamos en tres pasos así, si es posible resumirlo, para, para empezar y poner un despacho, poner una oficina como abogado independiente. Poner una oficina es bien fácil. Obviamente
0: tenemos que tener, la, no sé, los 10 mil pesos de renta más otros 10 mil de depósito. Y bueno, poner una silla y una mesa y listo. Eso creo que es lo fácil. Lo difícil es la administración, sí. ¿no? ¿Qué consejos pudiera yo dar es que eh, el primero el, el más fuerte que fue el, eh, quizá lo que eh, siento al día de hoy que me hizo falta es creer en mí mismo, pero creer en mí mismo con responsabilidad, segundo en eh, que me empeñé en una en una invisible competencia de, de tratar de saber más y de aprender más y de ser mejor que los demás, cuando cuando lo que se debe de hacer es visualizar que al igual que yo hay muchísimos que estamos en la misma carrera con las mismas ansias y ambiciones de ser grandes abogados y la tercera pues es hacer alianzas las alianzas al día de hoy me a mí me han dejado muchísimas eh, experiencias positivas porque cuando dejas de competir encuentras coincidencias y con las coincidencias a lo mejor yo en este momento no puedo, o de plano no sé esta parte del, de, del derecho, pero sí sé quién sí. Y en vez de obstruir esa oportunidad a, a, a mi alianza, a mi amigo, a, a, a quien considero que lo puede llevar, pues yo lo canalizo, ¿no? Y cuando canalizo es cuando la alianza empieza a generar frutos y empezamos a crecer y a
1: hacer diferentes tipos de bodas. Y todos juntos, ¿no? Ponerse Aún. el pie porque, pues, a fin de cuentas somos colegas, ¿no? Así es que <risa> sí. Chiste. Sí, sí. Ok, bueno... Le traía un dato así, de acuerdo con una, una encuesta del INEGI en 2016. Existían en México alrededor de 342 mil abogados a ese año. Ahorita me imagino que van a ser muchos más. Sí. Eh, ahorita lo decía, las alianzas, este, la colaboración con otros colegas. ¿Cómo, pero en general, cómo se lidia con tanta competencia?
0: Es una pregunta complicada. ¿Cómo? cómo eh, creo que... Definitivamente en el 2016 esa cifra es contundente, es muy sólida, pero ya entrando en el 2020, en esta nueva década, creo que pudiéramos estar hablando que se ha multiplicado, seguro.
1: Sí, carreras en línea, sí. un montón de, de el, oportunidades diferentes el, para ejercer la carrera. ¿no? Las alternativas se han
0: diversificado, incluso las alternativas de titulación. Sí. ¿no? Como, ahorita creo que hay más de cinco formas de titularse, y antes estaba muy restringida a solamente dos y, y, y creo que también eso ha hecho que, que, que se diversifique que, se, que, haya, que el mundo del abogado el, el, no sé cómo llamamos la, las generaciones de abogados se hayan multiplicado ¿cómo se lidia? Eh, trataba yo de, de, de anteponer en la pregunta anterior esta parte de dejar de competir si competimos seguimos generando un mundo eh, ríspido, costero, un camino complicado. Por supuesto que se puede vencer y se puede lograr, sí. sí. Pero, sin embargo, eh, creo que los resultados van a seguir siendo los mismos. Va, va a haber una élite de, abog de abogados bien, bien pequeña y, y el resto, pues, tratando de buscar y acomodarse cuando, si nos enfocáramos y nos viéramos a nosotros mismos, pudiéramos ser una gran generación con un capital jurídico importante para el Estado de Oaxaca. En Oaxaca hay muy buenos abogados y yo, a, a mí me ha tocado participar en diferentes juicios desde Chihuahua, desde Colima, desde Tapachula, desde Mérida y no somos muy bien vistos. Desafortunadamente los abogados en Oaxaca creen que, que estamos limitados, pero no. A medida que ha pasado el tiempo vemos que, 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 que ya el reconocimiento de los abogados de, de, de Oaxaca ha aumentado, y creo que de eso se trata, si seguimos eh, compitiendo con los abogados de la vieja escuela, como le llamo yo, pues nos enfrentamos a eso, a, a, a simplemente a, a, a investiga, estudia, checate el código, no has comprado el código 2020, son limitantes que, que uno mismo lo podemos creo que si sentimos ese ego del abogado y compartimos lo que sabemos, el camino es más corto y más fácil
1: Sí, sobre todo que no seamos aquí en una cubeta de cangrejos todos jalándose Exacto. ¿no? Y, y este, en estas nuevas generaciones, o por lo menos en lo que veo en generación Creo que la colaboración siempre está presente y siempre es una idea mucho más tangible Que quizá en generaciones anteriores, ¿no? Sí. Bueno, eh, hablando de esta competencia, de esto de estar frente a otro otro abogado, usted se dedica principalmente al área del derecho privado. Sí. Esto implica que desde sus primeros este, acercamientos, este, tuvo que estar frente a otro otro abogado. ¿Cómo cómo fue esta primera vez o estas primeras veces que se enfrentó usted a quizá a alguien más experimentado? Este, creo que si nos, si tenemos muy mala suerte, nos enfrent, nos podríamos enfrentar a un maestro que nos dio clases en la universidad. ¿Cómo fue para usted?
0: Ah, creo que fue en los momentos más que necesité más terapia, más que nunca. Eh, es bien difícil porque sí. la, la vieja escuela que les decía nos enseñan a pelear, a, a, a nullificar al abogado que tenemos enfrente, con el que nos estamos postulando a, a defender los juicios. Y en lo particular, yo yo a las personas que con las que comparto este eh, momento de docencia, o bien con mis colegas, o bien con mis amigos, les siempre les he dicho, creo que he fallado tanto, que ahorita tengo prohibido fallar. Eh, ¿Por qué? Porque cuando el abogado que tienes enfrente te gana, tu adversario jurídico logra una mejor estrategia que la tuya, significa que tú le diste la oportunidad. Significa que no te preparaste, no concientizaste el caso o el cliente de manera adecuada. Y eso lo tengo yo muy presente. Los abogados tenemos que estar 100% convencidos de lo que vamos a ir a hacer frente a un abogado. Porque si no, 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 te, no debemos este, ser irresponsables y ser, tomar a la ligera un caso. No hay casos pequeños, eh, sin importancia. Todos deben de ser importantes, yo así lo, así es como se lo explico a la gente que, que estimo, prepárense, sí, 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 a veces este, vas a sentir que, que, que el abogado es arrogante, es, está intimidando, está utilizando estrategias distintas a las legales, cuando, cuando tú logras darte cuenta de que esa situación que el abogado está utilizando herramientas distintas a las legales, ahí ya vas ganando, si él grita, si él se enoja, si él te trata de vilipendiar ahí ya vas ganando porque al final de los finales lo único que queda es la ley sí. y aplicar la ley es para la autoridad y escucharte y darle los elementos incluir en la convicción como, como se dice, eso es parte de entonces es, es importante pasar esas desavenencias con otros abogados, van a buscar sin duda, nulificarte, minimizarte hacerte sentir mal pero eh, por eso se dice que los abogados no tenemos corazón. <risa> tenemos que buscar la manera de cómo soportar esa, esa brecha emocional, reponerse y en el mismo acto estar contradiciendo las acciones del otro. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, para seguir con el tema, sin duda alguna usted está familiarizado con el término freelance. Que sí. sí. okay, con esto, luego sobre todo está en tendencia ser emprendedor, estrategias como de emprendimiento, de ser empresarios y que el abogado por ofrecer un servicio más que un producto o algún tipo de esta, de, este, de este tema, se caracteriza el freelance por, ejemplo, por el uso de medios digitales para distribuir sus productos, para ofrecer servicios o para prestarlos propiamente a través de una plataforma digital. ¿Cómo cree que nos aplica eh, esta, esta ola O estas ideas A los abogados litigantes Porque de repente la, la, la carrera de derecho Parece ser muy rígida no Parece apegada A medios tradicionales Que, que los clientes Lleguen físicamente Caminando al, al, al despacho Pidiendo los servicios Y es verdad que Por el tipo de la carrera Pues esto sucede Pero ¿Cómo cree usted Que, que nos aplica Esto del freelancer?
0: Sí, eh, hay Hay diferentes nuevos métodos de, de trabajo sin duda creo que me puedo yo catalogar como antitradicional o antisistema siempre lo he manejado con todas las personas que he en el corporativo buscamos la manera en cómo ser una alternancia o una alternativa distinta a la tradicional yo no creo que deba de existir ni gerentes, ni jefes, ni directores ...creo que no debe de haber un horario... ...de 8 a 4, de 9 a 5... ...o mixto de 9 a 2 y de 4 a 7... Como Porque,
1: para el lunch y la tortilla... ...exactamente, <risas> para que
0: tengas un espacio... ...para consumir alimentos... Yo, ...yo no creo en este momento... en eso. ...creo en la libertad... ...creo en la coincidencia... ...creo en la responsabilidad de tu función... ...creo en la organización individual... ...creo que si atendemos... ...estas prioridades o estos puntos muy básicos... ...de las responsabilidades que tenemos con los casos jurídicos o con lo que nos toque participar del caso jurídico si lo cumplimos en tiempo estamos buscando la satisfacción del cliente y encontrando un resultado positivo hay muchas, ¿no? eh, aparte de freelance hay um, outsourcing insourcing, sourcing green sourcing smart sourcing, hay muchísimas alternancias ¿cómo se logran um, implementar, primero que nada, que haya una coincidencia con el cliente, ¿no? si, si logramos esa primera coincidencia con el cliente, sumado a la confianza con el cliente, con eso creo que estamos los, Podemos innovar sin poner en riesgo el resultado del juicio o del caso, ¿no? En, en particular, nosotros nos dividimos los expedientes, Le pongo un ejemplo muy, muy general, hay alguien que se encarga de recibir la notificación de, por ejemplo, una demanda de de, de funcionalidad, hay alguien que se encarga de hacer una estructura de ese recurso que viene de ese medio de defensa hay alguien que se encarga de ponerle sus carnitas, de esqueleto que es el de los rabios y finalmente hay alguien como que revisa es el que dice, miren, está bien esta parte yo he estudiado y he analizado el desarrollo de esta estrategia y creo que va a lo correcto precisar por aquí y apretar por allá y listo, se devuelve a la persona que entregó la persona que entregó se devuelve se lo entrega a alguien más que lo va a llevar al, a, al tribunal, y ahí estamos hablando de cinco personas que intervinieron en un solo proceso. Como se reduce la carga operativa, el resultado es más benéfico. ¿Por qué? Porque nos queda tiempo de analizar lo que estamos haciendo y de diversificar más expedientes, más juicios y, y, y ampliarnos en las funciones. Es por eso que creo que las nuevas opciones de, de, de cómo hacer el derecho, de cómo trabajar, ya sea que seas empleador o empleado, cómo diversificarlos, creo que es el momento, o sea, creo que como generación jurídica en el Estado o en México, tenemos que proponer y afianzar este tipo de nuevas alternativas.
1: Sí, ahorita que antes de comenzar a grabar me comentaba que al ser abogados independientes, lo que o lo que usted busca es este no parecerse sí, a, le, a la estructura Del, la, del jurisdiccional, ¿no? Sino al, al cual estar encargado de combatirla de esta forma, pues, lo que usted busca es ser diferente, tener espacios más libres para para todos y pues, con la distribución de tareas así como lo, lo acabo de explicar, creo que su despacho debe ser un lugar muy muy agradable
0: para trabajar. Sí, sí creo que sí, sí, sí cierto. Recordábamos esta parte del pues combatimos la ilegalidad o la arbitrariedad de, de algunas autoridades o del Estado en general, y por supuesto que en esa lucha, pues no puedo hacer lo que me indica el Estado entonces, no, no, no puedo a mis colegas, a mis asociados yo no les llamo a favor son, son socios de ideas, socios de pensamiento socios de utilidades, por supuesto y, es, y trato de, de afianzarlos, o sea, no adaptarnos adaptarnos a nuestro nuestro jefe, que es el, el juicio, es el caso jurídico, es el cliente, es el que nos determina pues las, la, la intensidad que tienes que...
1: Sí, ahora, hablando de esta ola de tendencias digitales, de que todo muda a lo digital, ¿cómo aplica o cómo usted aplicaría este tipo de nuevas plataformas para ofrecer un mejor servicio o para ofrecer sus servicios en general?
0: El, 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 la autoridad sí, sí debo reconocer que ha he hecho un estado por mejorar esta parte digital, eh, ya hay juicios en línea, eh, la parte de los amparos también está innovándose y, y, y las consultas las sentencias, los sistemas que han empleado creo que desafortunadamente y, y, y hablo a título personal en lo que aplica para el estado de Guajara, geográficamente somos, somos un estado muy complicado el acceso a la tecnología o al mundo digital está limitada o está segmentada a un 70%, digamos, de posibilidades de acceso. El resto, el 30% o el 20% más o menos, sí tiene acceso, pero está limitado. Mm -hmm. Y un 10%, por decirlo de ese 30%, es de cero, Hablamos de las zonas marginadas que, 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 están, eh, que estamos en la capital. Y hay poblaciones a 9, 10 horas en donde para nada el mundo digital ha llegado y para que llegue va a estar bien complicado. Entonces la defensa jurídica en, en esta era digital va a enfrentarse a muchos obstáculos para que sí. se logre un 100%. ¿no? Sin embargo creo que los intentos han sido buenos, positivos porque... Aligera, tenemos que atender un aspecto incluso ecológico o ambiental respecto de lo que estamos haciendo, pues con las cuestiones físicas, como los papeles, documentos. Si todo lo llevamos a una, a una nube, lo volvemos digital, creo que vamos a disminuir muchísimo esa carga que tiene el tu que no debemos desatender, de aún siendo abogados.
1: Pero usted cree que aún no estamos, este, digámoslo así, listos para un cambio total de 180 grados a. Listo, sí. Con, eh, eh, con estructura, no. Okay. Eso, eso sería muy, muy interesante sí. verlo y que sería muy positivo para, para todos, ¿no? sobre para, todo para facilitar los juicios. Los... Claro, claro. Creo que la, la, los abogados en general tenemos la disposición, pero sabemos que está limitada la estructura. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿usted qué prefiere? ¿Seguir en un sistema, un medio más tradicional o mudar a las tendencias, sobre todo, quisiera o que nos dijera más o menos en, por alguna, en algún sentido, el abogado es un empresario, a la vez que un prestador de un servicio también es un empresario, entonces en el, y el, ahorita como, como comentaba al, al, al inicio de la grabación, pues, primero quizá era entregar tarjetas, ¿no?, ¿Qué preferiría usted, seguir entregando tarjetas volantes un espectacular o mudar a otro tipo de, 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 de búsqueda de, de, de clientes o de oportunidades para, para trabajo? ¿Qué, qué? Si logramos que,
0: que el mundo del abogado eh, rompa los paradigmas de los territorios y las limitantes regionales o estatales o incluso federales, Creo, creo que vamos a poder abarcar muchísimo Siempre he insistido en que no debe de existir un abogado especialista. Sí los hay, ¿eh? y, y merecen todo mi gusto. Pero si nos preparamos para ser un buen abogado y nos especializamos en todo lo que queremos, ¿no? cuando llegue ese empresario canadiense, vamos a tener que darles, que ofrecerles. Sí. No solamente el empresario de aquí de, de, de Patalopa, sino el empresario que venga a invertir que desee una asesoría aduanera, una asesoría fiscal. Eh, y, y si estamos limitados solamente a una sola materia, cuando llegue esa oportunidad, se nos va. Entonces, es más, no nos vamos a dar ni cuenta de cuándo llegó y ni de cuándo se fue. Porque estamos limitados únicamente a una situación. Por eso siempre digo, mis amigos, ¿no? aplíen rompan la barrera. O sea, si es cierto hay grandes maestros que se han dedicado a una sola materia pero esta materia te lleva a otra no, no le cierres la puerta amplía y vas a abarcar muchísimo más las posibilidades que te quedan. si esta mentalidad la tuviéramos todos los abogados estaríamos hoy aquí en la capital pero también pudiéramos estar al mismo tiempo de manera digital en Honduras ¿no? dando una, una, una asesoría en derecho internacional en aranceles de, de, de doble tributación abarcaríamos muchísimo más creo que es idealizar un pensamiento que yo tengo, lo que estoy platicando pero yo espero que a lo mejor si yo no lo veo lo vean
1: las generaciones que vienen que exista un abogado integral sí. global especialista que pueda brindar asesoría en muchas materias ¿eh?
0: la globalización también llegó para el mundo, del mundo. Eso es
1: muy, muy interesante su, su visión bueno, eh, ya para ir pues, que esté dando conclusión a este tema En tres palabras si, si, si Digo, si es que es posible O en tres valores o algunas ideas ¿Qué se necesita? ¿O qué necesita un abogado? O alguien que está por regresar Para ejercer eh, nuestra carrera de forma independiente
0: ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos hambre, hambre de tratar de, de, de trascender en lo que hacemos. ¿Cómo se va a lograr? Pues con muchísimo estudio. No hay de otra, ¿eh? o sea, el, el mundo del derecho no, no es como un invento, no es como algo que es ocasional, que es espontáneo, no. El mundo del derecho ya está formado, está forjado y requiere de mucho estudio. Si queremos pues, trascender, tenemos que estudiar más que los demás. Yo particularmente siempre he tratado de enviar el mensaje a mis alumnos, a mis amigos de que ahora que ya no somos estudiantes estudiemos más sí. <risa> y que esa, ese tormento de la semana de exámenes de parciales, de ordinarios no es nada contra tener que estudiar para salvarle la libertad a alguien para evitar que le quiten su casa para evitar que lo puse injustificado. ese estudio es triplemente complicado y ese sí requiere cero margen de sociabilidad, de diversión, y que te pone en un contexto de priorizar tus, tus, tus gustos y tu forma de vida. Eso es primero que nada, esa hambre es la ambición de tu salud. La segunda es, va muy acompañada a lo que mi abuelo en su momento me dijo y mi madre se empeñó en, en, en solidificarlo, solidificar que es, si quieres trascender, que el sol no te sorprenda nunca. Todas las veces que quieres hacer algo tienes que anticiparte a todo. A las preguntas, a los exámenes, a los maestros, a la universidad, a los juicios, a los abogados, a los abogados que te meten el pie, a la experiencia. Siempre tienes que ser anticipado. Trata de forjar ese, esa forma, ese hábito de, de siempre estar un paso. Bien. Y tercero y último, pues que la suerte pues, lamentablemente no existe si sí, sí existe, la suerte la tienes que buscar, la tienes que eh, darle una forma, porque es como una piedra muerta y esa piedra es tuya, es de nadie más, es más, tú eres una piedra, y tú sabes que tantos golpes le das para darle forma, la forma que tú quieras, entonces cuando ya tiene una forma, una, la piedra puede volverse a puede tener paredes lisas, entonces eso quiere decir que ya no pero tiene que sufrir este proceso de, de levantarse temprano, de, de, de a veces no dormir, de a veces este, entregarte al estudio, a, a, a la posibilidad de que tu, tu labor como abogado sea trascendente. Y entonces cuando nos sentamos que ya eh, somos una piedra cúbica, entonces creo que podemos echar una vista atrás ver qué tan poco o qué tan mucho hemos avanzado, pero si juntamos estos tres elementos, creo que sin duda el día de hoy para todos los que nos escuchan y son alumnos van a ser muy buenos alumnos, para los que son abogados van a ser muy buenos abogados y para los que tienen la intención de ser función pública van a ser unos excelentes funcionarios. Si lo meditan, si lo consienten y lo consienten en sus mentes, creo que podemos principalmente hacer lo que hemos practicado el día de hoy
1: ser y ser y trascender. entonces hambre eh, anticipación y formación sí. Okay. Pues muchas gracias bueno finalmente si quisiera dar algún mensaje para los que escuchan este podcast eh, que son alumnos egresados quienes estamos por egresar un consejo desde la trinchera el abogado que ya está enfrentando al mundo maestro
0: pues, eh, miren, a veces es bien complicado dar un consejo. Yo más bien les doy un pensamiento. Mucho se dice que por qué los abogados nos creemos mucho, porque <risa> somos muy presumidos. Y la realidad es que puede haber muchas respuestas, pero creo que somos únicos. ¿Qué, qué, qué pensamiento puedo regalarles el día de hoy que se esfuercen por mantener... Esa idea de que la, la abogacía, o ser un licenciado en Derecho, es de lo mejor que hay. ¿Por qué saben por qué es lo mejor que hay? Porque lo es. Efectivamente, no hay una profesión que se compare con la de ser abogado con, o ser licenciado en Derecho. ¿Quién sí nos puede hacer competencia? Creo que los médicos, y lo digo con toda la responsabilidad, ¿eh? los doctores tienen una, una labor muy similar a nosotros. Ellos salvan vidas... Nosotros salvamos patrimonio o libertad. Y son los dos elementos básicos de todo eh, ciudadano. Si fallamos los doctores, fallamos los abogados, la repercusión es directa. Es bien difícil levantarse de alguien que sale de la cárcel. Es bien, pues obviamente la persona que muere, pues no hay modo. Y las secuelas en la sociedad o en la familia eh, son brutales. Los todos son muy, muy, muy complicados. Por eso, si enaltecemos... La, la carrera del abogado o el mote de abogado vamos a lograr esto que les comento ser ser, un, eh, ser virtuosos en esta profesión en esta gran virtud de ser abogados
1: con pues, esto llegamos al final de este segundo episodio de Derecho para llevar muchas gracias maestro Carlos por este por acompañarnos en esta ocasión qué le pareció a la orden no excelente la verdad es que eh,
0: es una magnífica oportunidad yo, yo les digo a mis alumnos que no soy su maestro ni no su profesor yo no soy su disertor es el que les lleva pues la experiencia que tengo más de 20 años para que ustedes tengan un camino más corto y puedan hacer trascender más rápido antes de que pasen más años ustedes pueden hacerlo más rápido pues
1: muchas gracias por participar de una vez aquí extendemos la invitación para que participe Nuevamente el podcast con otro tema que usted quiera compartir, gusto. Sí. Y pues igualmente extendemos la invitación a todos los alumnos a quienes escuchen ese podcast para que se acerquen al proyecto y si gustan comentar un tema con algún maestro de nuestra facultad o algo interesante que tengan que decir que todos los abogados o estudiantes algo tendremos que decir. No olviden dejar un comentario, seguirnos escuchando en Spotify como Derecho para llevar y en el Facebook de Derecho URCE. Pues muchas gracias, muchas gracias maestro. Gracias, Isabel. pues hasta la próxima. Nos vemos.